0: 8h Des nuages aujourd'hui au programme, même quelques petites gouttes si vous êtes en montagne Les températures atteignent 16 à 18 degrés dans si José à 8h10 avec Daniel Coursan On se parle évidemment de Laurent Sainte-Marie, on en parle déjà dans les infos de 8h Avec vous Fleur Catala on démarre justement avec la surveillance renforcée des contrôles redoublés contre les délinquants à Oloron-Sainte-Marie. Pour lutter contre la violence sur fond de trafic de drogue. Et pourtant, on parle là d'une commune moyenne du Béarn, pas d'une grosse agglomération. Mais les élus oloronnais les autorités veulent agir contre l'insécurité. Une réunion s'est tenue la semaine dernière sur le sujet. Quelques jours après, les coups de feu qui ont fait un blessé au bar Saint-Honoré début février en plein jour. Rosemary habite le quartier où ça s'est passé. Elle a été très choquée. Autrefois, on a été très calme, mais maintenant ça devient turbulent, disons. Manque de travail peut-être pour les jeunes, je ne sais pas. Non, c'est pas Chicago, non, pas encore. Mais ça devient euh, inquiétant. J'espère que ça va continuer à tourner un peu plus ces gendarmes, qui sont un peu sévères, parce que c'est pas logique à 19-20 ans qu'ils tirent des coups de feu comme ça, quoi. C'est pas normal. Alors, il y a d'autres habitants d'un autre côté qui tempèrent ce sentiment d'insécurité. Et Cédric Laprin, par exemple, il tient une librairie à côté de la cathédrale, en face du bar. Il n'est pas convaincu véritablement de l'utilité de ces patrouilles renforcées dans le quartier.
1: Alors, si c'est spécifique au quartier Sainte-Marie, oui, oui, ils peuvent tourner. Mais bon, là, c'était un accident, puisque je ne suis pas certain. En tout cas, moi qui travaille toute la journée, je n'y vis pas la nuit. Mais la journée, c'est plutôt un quartier relativement calme, quand même. Donc, euh, Tant mieux si les forces de l'ordre tournent. Mais bon, je suis pas sûr que ça soit le lieu et, euh, et là où ils vont attraper le plus de délinquants à Oloron, si tant est qu'Oloron soit une ville remplie de délinquants. Le quartier est très touristique, très commerçant, très vivant. Donc euh, voilà, c'était un, un accident.
0: Alors, insécurité ou pas d'insécurité On vous donne la parole sur le sujet au 05 59 98 09 09 sur France Bleu, Béarn Bigorre. Y a-t-il, selon vous, des problèmes de délinquance, même dans les plus petites villes Que faire pour régler le problème On posera la question à notre invité à 8h15. Le maire doloron sainte marie est avec nous en studio. On reçoit Bernard Uturi. L'accès à la station de Côter est totalement coupé à partir de demain. Fermeture de la seule route pour aller skier là-haut. C'est à cause d'un énorme bloc de Pierre de 25 tonnes qui risque de tomber sur la voie. Il faut faire des travaux de purge de toute urgence. Travaux prévus demain donc. La route sera fermée à partir de 7h et pour 24h jusqu'à vendredi. Tout ça en plein pendant les vacances hein, alors qu'il y a beaucoup de skieurs qui montent d'habitude à la station. De nouvelles annonces du gouvernement sur le monde agricole sont attendues ce matin. Le Premier ministre Gabriel Attal va tenter de calmer la colère des agriculteurs qui s'est rallumée à trois jours du Salon de l'agriculture de Paris. Annonce prévue ce matin à 9h alors que les actions se poursuivent. Hier, un convoi de tracteurs a relié différents sites de l'agro-industrie en Béarn, comme la fromagerie des Chaumes à Joranson ou encore Euralis à l'ESCAR. Mais les agriculteurs n'ont nulle part pu vraiment se faire entendre, Manon Claverie à la fromagerie des chômes. D'abord, personne pour les recevoir, portail fermé. Ils ont donc déversé des pneus devant l'entrée. Sur le parking des chômes, Christophe Kong est venu discuter avec eux, rien à voir avec le fromage. Lui, c'est le président de la coopérative Euralis et s'il était au chôme, c'est parce qu'il savait très bien que la coopérative était le prochain arrêt sur l'itinéraire des agriculteurs. Il a proposé de recevoir 4-5 personnes au siège mais quand il a vu arriver le convoi et les bennes remplies de pneus, il a finalement refusé la discussion. Le ton est Monté, les bennes ont été vidées devant l'entrée. Même chose ensuite au siège du Crédit Agricole à Cercastet. Tout barricadé, les agriculteurs ont donc déversé des pneus sur le parking. Et les passants, en revanche, qui ont vu défiler justement ce convoi de tracteurs n'ont pas été insensibles aux revendications des agriculteurs. Marise, par exemple, habite à Gand. Elle est allée à la rencontre de ceux qui étaient mobilisés hier. Je suis très curieuse de savoir parce que, quand même, c'est un sujet qui remue l'opinion depuis un bon moment. là, Et je vois que toutes les solutions n'ont pas été trouvées. Sinon, ils ne seraient pas là. Bon, je viens d'apprendre qu'ils se partagent un tracteur à 50 agriculteurs à cause du prix, ce que j'ignorais totalement, parce que la vie est dure pour eux. C'est quand même notre alimentation, le futur, toutes ces problématiques entre alimentation et pollution. Oui, oui, ça devrait concerner tout le monde. Il faut écouter la base, elle n'est pas assez écoutée, tout le monde le dit et de nouvelles actions sont prévues aujourd'hui. Les agriculteurs de la coordination rurale se rendent ce matin devant le centre Jean-Fégère de Total dans l'agglomération de Pau pour cette fois se faire entendre sur le prix du carburant pour les tracteurs. Une drôle d'intervention pour les policiers de Pau. Ce week-end, ils ont été appelés dimanche pour tapage nocturne et sur place. Eh bien, ils sont tombés sur un homme en train d'écouter de la musique très fort et qui leur a expliqué qu'il était, qu'il s'appelait Alain Delon. Alors bon, Alain Delon ou pas, il était quand même 4h50 du matin. Il a écopé euh, du coup d'une amende d'une soixantaine d'euros. Il est 8h05 sur France Bleu Berne Bigorre. Pour la première fois, des résistants étrangers vont entrer au Panthéon. Et la cérémonie c'est ce soir. Missak et Manouchian, résistant communiste d'origine arménienne, lui est mort fusillé par les Allemands il y a 80 ans pendant la guerre. Elle lui a survécu 45 ans et son cercueil l'accompagnera. Le couple est panthéonisé ce soir à partir de 18h30. La cérémonie devant le monument parisien doit durer une heure et demie. Simon le Baron.
1: D'abord, les cercueils de Missa Kemeliné seront portés, rue Soufflot, par des étrangers qui, eux aussi, ont choisi de se battre pour la France. Des soldats de la Légion étrangère. Sur le parcours, trois temps artistiques, explique l'Élysée, Trois temps forts de la vie des Manouchians. Le génocide arménien qui les fit orphelins. Le choix de la France et du communisme et la Résistance. Ils entreront ensuite dans le Panthéon, suivi grâce à une mise en scène présentée comme innovante par leurs compagnons, juifs, polonais, hongrois, italiens, espagnols, dont les noms seront gravés sur une plaque. Patrick Bruel, qui a rendu hommage en chanson à Manouchian en 2022, lira la lettre écrite par Missa Caméliné juste avant sa mort. Arthur Teboul du groupe Feu Chatterton interprétera l'affiche rouge, le poème d'Aragon inspiré de cette lettre et mise en musique par Léo Ferré.
0: Ils étaient 23, quand
1: Emmanuel Macron prononcera son discours, puis Missa et rejoindront le caveau numéro 13 en face de Joséphine Baker, qui elle non plus n'était pas née française. Un -trois
0: étrangers et nos frères pourtant. Et la cérémonie qui sera à suivre dès 18h15 sur le site de France Bleu, francebleu.fr Un rassemblement à Pau aujourd'hui pour Alexei Navalny l'opposant russe à Vladimir Poutine qui est mort en prison vendredi dernier dans des circonstances floues depuis le régime au pouvoir en Russie est pointé du doigt comme responsable. Rendez-vous est donné devant la préfecture de Pau à 18h. Et puis ce matin on vous parle de tableau de maître en danger dans les Hautes-Pyrénées. Ah oui c'est une histoire un petit peu rocambolesque. En fait c'est un artiste russe installé à Maubourguet au nord du département il est un fervent soutien de Julian Assange, le lanceur d'alerte en prison depuis des années pour avoir fait fuiter des documents de l'armée américaine. Et bien cet artiste, il menace de détruire des tableaux de Picasso, de Rembrandt encore de Warhol qu'il détient si Julian Assange meurt en prison. On vous raconte tout ça dans le prochain journal à 8h30.